0: A partir de agora, você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma. Está no ar Pecados e Pecadinhos,
1: com Russell Shedd. Em Inveja e ciúme é nosso assunto seguinte. Esta obra da carne está na lista em que Paulo contrasta atitudes do homem natural com o fruto do espírito do homem verdadeiramente cristão. Gálatas 5,19-23 É mais uma atitude de erva daninha que floresce no campo da incredulidade. O mandamento que condena esta atitude iníqua encontra-se em Gálatas 5.20 da seguinte forma. Não sejamos presunçosos. Outra versão tem. Não o deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Na atualizada. Quando as circunstâncias da vida favorecem um irmão menos digno do que nós... Em nossa opinião, isto é, é natural sentir inveja. Provavelmente Pedro sentia inveja ouvindo Jesus falar sobre o martírio que ele sofreria futuramente enquanto acerca de João ele disse Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte o que lhe importa. João 21, 22 Seria justo que João merecia escapar a agonizante crucificação que Pedro teria que sofrer em Roma, pela fé confiamos que Deus escolha o que mais glorifica a Ele. Não temos o privilégio de escolher ou rejeitar qualquer sofrimento que Deus manda. Ele não somente tem o direito de planejar todas as circunstâncias das nossas vidas, mas garante que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, segundo Coríntios 4, 17. Aqueles que sofrem mais por amor ao Senhor Jesus Cristo terão mais glória como recompensa no futuro. Para não sentir inveja, precisamos ter fé firme nesta promessa divina. Pedro escreveu para os novos cristãos na Ásia Menor. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro 2.1 Parece incrível que havia em Roma ou éfes, ou crentes, que pregavam Cristo por inveja e rivalidade. Paulo afirma que este impulso pecaminoso surgiu de ambição egoísta e sem sinceridade, pensando que podem causar para ele sofrimento enquanto que ele estava preso. Filipenses 1, 15 e 17. O apóstolo não se sentia atingido, uma vez que Cristo estava sendo pregado, mesmo por motivos pecaminosos. Versículo 18.
0: Esse é o programa
1: Pecados e Pecadinhos para limpar a terra do coração. Se esperarmos uma vida mais tranquila e próspera por causa de nossa caminhada com Jesus, é possível que Deus espere de nós a certeza da fé que produz tranquilidade do espírito no meio da escassez, doença e perseguições. A SAF ventilou no Salmo 73 a dificuldade de acompanhar a vida boa que os incrédulos levavam em contraste com os problemas que assolaram sua vida. Quanto a mim, ele disse, os meus pés quase tropeçaram, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Salmos 73, 2 e 3. Depois de comentar as vantagens que os inimigos de Deus receberam, admitiu que o seu coração estava amargurado por causa da inveja que sentia. Mas a prosperidade dos ímpios não perdura. O fim deles é nada bom ou invejável. Os que te abandonaram, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Salmo 73, 27 Assaf reafirmou seu compromisso com Deus. Escreveu, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita, me sustens. Tu me dirige, diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Versículo 24 Identifique aqui os seus pecados e pecadinhos. Salmo 37 também aborda o mesmo pecado de inveja da seguinte maneira. Não se aboreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos, pois como com o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Salmo 37, 2 e 3. Claramente o salmista, evidentemente Davi, entendeu a origem deste pecado na falta de fé que se fortalece na medida que a confiança no Senhor se enfraquece. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Confie nele e ele agirá. Versículo 4. Impossível é regozijar se em Deus e ao mesmo tempo ficar lamentando o fato que ele não satisfaz as suas ansiedades prementes. Entrei o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, versículo 5. De novo explica que vencer ciúmes e inveja resulta da inclinação para o Senhor com a santa disposição de confiar. Acontece o que acontecer, por isso não se aborreça com o sucesso dos outros, descansando no Senhor e nas escolhas das circunstâncias da vida que ele manda. Tanto Fronoi, grego, invejas, como Zelos, ciúmes, estão na lista das obras da carne de Gálatas 5.20. John Piper, pastor lá de Minneapolis, América, acredita que inveja é mais abrangente do que ciúme, que seria uma subcategoria de inveja. Se essa opinião for correta, explicaria por que a Bíblia apresenta Deus com os ciúmes de sua noiva ou esposa, Israel. Veja, por exemplo, Isaías 44, 5, 62, 5, Jeremias 3, 1, Ezequiel 16, 8, Ezequiel 2, 19 20. Mas no lá cristão, ciúme cria um problema sério. Escreve pastor Washington Roberto Nascimento, o ciumento está sempre cobrando do cônjuge. Um comportamento diferente. Está sempre criticando a sua postura, bem como a postura das outras pessoas envolvidas. As atitudes do ciumento, de crítica, cobrança, ridicularização e desconfiança boluem o ar da sua casa, contribuindo para sua expansão ou destruição total pois como se pode conviver com alguém que está sempre se relacionando em termos de cobrança? Importante seria notar que a palavra ciúmes, zelos em grego, tem um significado positivo em alguns casos e negativo em outros. Aqui, em 5, o contexto requer que entendamos zelo no sentido negativo, como também em Atos 5:17, Romanos 13, 13. No sentido bom... Nós podemos ver João 2,17, citando o Salmo 69,9. Os judeus têm zelo por Deus, mas carecem de conhecimento, portanto resulta em consequências negativas. A razão do erro dos judeus ao expressar o seu zelo pelo Senhor está enraizada na falta de fé. Inveja nunca tem significado positivo. Portanto, nunca descreve o ciúme que Deus tem pelo seu povo. O mal de inveja se fundamenta na convicção que Deus não quer o melhor para nós. Ele tem parcialidade, dando para outros bênçãos que nós carecemos. Claramente, inveja tem raízes no solo da incredulidade.
0: Você está ouvindo o Russell Shedd falando sobre
1: os pecados e pecadinhos. Agora tratamos de ciúme. Pode parecer estranho que a Bíblia declara que Deus é ciumento. Como pode ser que nosso Deus, absolutamente santo, seja caracterizado por ciúme? Mas se entendermos o significado desta designação, não deveria causar surpresa. Ciúme é um aspecto de amor especial que Deus tem pelo seu povo escolhido. Entendemos perfeitamente como um marido que realmente ama sua esposa sentiria ciúmes se seu cônjuge estivesse dando atenção especial a outro homem. Afinal de contas, ele pediu que ela casasse com ele e se tornasse uma carne com ele. Se ela começar a mostrar desrespeito por essa aliança mútua que fizeram, é de esperar que o marido não aceite pacificamente a lealdade e amor dela. Os dez mandamentos, Deus declara, Eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, ciumento, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Este relacionamento se emprega na Bíblia para descrever o relacionamento que Deus tem com seu povo, que adquiriu com alto preço do sangue do seu filho unigênito. O ciúme pecaminoso é diferente. Trata de um sentimento exagerado de posse. Se nós pertencemos a Deus como escravos comprados por Ele, tudo que possuímos também pertence a Ele. Se, portanto, Deus quer dar a um dos seus filhos um dom, ou privilégio que nós desejamos, nós não temos o direito de nos queixar ou sentir lesados. A malícia dos irmãos de José foi provocada pelos ciúmes deles. Como não tinham temor do Senhor nos seus corações, acharam que poderiam aniquilar o cumprimento dos sonhos de José, matando ou vendendo para a escravatura no Egito. Estavam redondamente equivocados. Graças a Deus, que Deus pode acertar no fim tudo o que cria inveja contra a gente. Portanto, glorifiquemos a Deus com nossa fé, que no fim tudo dará certo. Dê a sua opinião escrevendo para
0: rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos, lançado pela Shed Publicações. Apresentação e produção Russell Shed. Realização Transmundial.